0: 请各位保持冷静，我们的节目马上开始，欢迎收听由郝海龙和艾瑞卡为大家主持的由斑斓播客工作室出品的两性类播客节目《保持冷静》。今天是我们节目的第七十一期，我是主播郝海龙，我是主播艾瑞卡。啊、嗯，反正艾瑞卡和我呢我，我感觉两个人都是现在有一种像嗯半夜泡酒吧、嗯、泡的时间太长了，然、嗯、后嗓子对对对烟烟酒嗓的那种感觉啊，这个。其实我们并
1: 不是泡酒
0: 吧，没有办法的事情。然后我我今天的凌晨才刚刚从杭州飞回来，然后他呢现在在这个写这个论文，嗯、呃，所以今天呢可能有两件事情我需要先宣布一下。首先第一件呢，就今天这个节目大约可能只有四十分钟时间，嗯、因为四十分钟以后我就上班了。然后呃，我是今天就是就是故意刻意的在六点多就起来，然后开始录这个节目。然后第二第二点呢，就是，嗯,
2: 嗯
0: 呃，因为 Erica 这个他的博士论文要做盲审啊，就是大家知道，博士毕业并不像我们本科毕业那样啊。说句不客气话，本科毕业我们花一天时间写篇论文，基本上也就没什么大问题，对吧？但是、嗯呃、博士是博士的话，确实是一个啊、呃，就哪怕是中国的博士，
2: <笑>对对对，他他也那个。
0: 呃，他还是有一些这个含金量的，而且这个论文拿出去是会被永永久的存档的，对吧？就这个事儿跟跟我们本是本科硕士不一样、啊、本科不客气说我知道啊，包括不不用我知道，大家其实都知道，有一些人他论文就是抄的。然后我的一些老师呢、嗯、也经常会问我，说这个，呃，说你，呃，他之前给我讲讲过一些案例嘛，说有一个朋友，然后呃有一个。有一个同学吧，然后他写了一篇文章，然后他过来跟我讲说，那个同学，那同学那文章是，他把那一文章的某一段话直接放在搜索引擎里面搜，能搜出一模一样。哦，嗯、我也有听过这样的，对，出现过这种情况。然后出现这种情况之后呢，然后就，嗯，他就找那个找那个学生说，这个，你看你你这怎么办吧。那学生呢就会跟他说：“说我，哎呀，我我真的是很着急要毕业、啊，然后最近不是在找工作嘛，找工作时间耽误的太多了，真的没有时间写这个论文。呃”啊，那老师说呢：“反正你这个论文我是没有办法给你过、啊、你毕竟直接抄的嘛，这这谁能给他过对吧？”然后那学生说：“怎么办？”那老师说：“呃，你要不试一下别的别的老师，<笑>就是。”<笑>就是说，你去找找别的老师当导师，说不定还是可以的。那是什么意思呢？就是说，本科这个事儿，可能有些有些老师管的松啊。虽然我们认为这个也是不对的，但是确实有些学生啊，就是可能好大学还好一点，那一般一般点点的大学，可能真的就是啊、呃，大家甚至我我听说过有人雇人去写这个毕业论文，对吧？所以本科这个东西呢、嗯、还能这样，水分比较大。虽然我不主张那样去干，我、嗯、希望大家就是在本科里，你你哪怕能够呃，就是写一篇自己创新的特别少，甚至没有创新的论文，你就对别人的文献做一个综述性质的东西，就是你确保这个作品是你的，然后呢，把这个学术写作的这些要领都学会了，那这样的话以，以以后你再出来，你再写个书呀，写个什么呀，呃，也不至于说我们经常看到网上。写写东西的时候不标明别人的作品的出处,处啊，什么的，嗯，我觉得这个习惯其实是挺不好的啊。但是啊，博士博士不一样，博士博士这个论文肯定得有有自己一些独到的创新啊，什么的。这个对这个说出来都是一声叹息啊。嗯、对，然后呃，如果没有的话，就是你很有可能连初审都过不了啊。所以就是艾 r 卡其实最近也一直在在这个呃。准备论文，昨天也是一样，跟我一点多才睡的觉，啊，我是两点多。重点就是，<笑>对
1: ，失眠、嗯。我不知道你原来有没有这个毛病，嗯、然后我最近就开始失眠、嗯，因为我从来没有过
0: 。啊，失眠，失眠，嗯，阶段性的吧，就是像比如说我当时最早在新东方的时候，哎、呃，刚开始讲课就怕学生就怕学生觉得我讲的不好，啊，嗯，啊、其实其实更多的是怕自己真的讲的不好，对吧？然后。呃，也也会整晚整晚睡不着，然后等我到，等我也是在决定要不要读、oh. 读,读这个博士读下去的那个时间，呃，也,也会有类似的情况。Mm. 我之前跟你说过嘛，就有那种早上七点多看表觉得该睡了，<笑>然后、oh, 然后就睡的那种了。对，所以，嗯我们就是为了给艾瑞卡留，就是维持一个良好的复习环境。呃，三月份的保持冷静，我们停播一个月。然后等到啊，对不起大家。等到四月份的时候，我们再再重新开始，希望大家能够体谅。然后，因为啊、呃，毕竟我对，因为
1: 我现在也不在状态，有时候啊，就是就是就现在状态是这样的。就是我有个同学、嗯、毕业的同学做了一个特别典型的概括，嗯、说这个毕业典型综合征是这样的：，就是你一睁开眼睛，嗯、意识清醒的时候，你就必须得不停的写。嗯，不停的写论文，不停的找工作，不停的做实验。嗯，然后如果你一旦停笔，你又不睡觉
0: 的话、嗯，你就会开始怀疑人生。嗯，基本上都经历过这个阶段啊，<笑>就其实本科毕业的学生也差不多。本科毕业有一个典型的情况就是同一宿舍四五个人吧，啊，就或者五六个人，嗯、还有六七个人、七八个人的，反正就这几个人啊。如果宿舍没有人都没找到工作，啊、或者都没考上研，<笑><笑>这这都没事真没事儿。这个万一有一个找到工作了，这个整个宿舍气氛就会为之一变，比较微妙。对，然后等两个人找到工作了，就会再变一下。如果这个宿舍只剩下一个人没找到工作，这事儿就特别的，就整个宿舍会特别的痛苦。就这个，好像我估计每个宿舍都经历过这事。还有一些人是他找到就保研了嘛，保研完了之后，就有人天天在、嗯、在宿舍玩斗地主。这对。就其对于其他要找工作、要考研的人来说，就是一种无形的刺激。虽然他不是有意的，对吧？这个你玩斗地主，这谁也没有爱着谁。后来我就总结了，我发现早找着工作的，我就算我们宿舍早找着工作的，我在大四上半年就找着了，基本上。然后，嗯，嗯早找着工作的同学，基本上总结出一条规律，就是你只要找着了，你白天就别在宿舍待。他们早上出去上自习，你也你也就出去。你你、啊、还在哪待着？嗯，<笑>就晚晚上他们回来的时候，你也在回来，啊、呃，这这个可能是一个比较保险的一个策略，吧。我觉得
1: 维持正常寝寝室气氛。嗯
0: ，对，我觉得还还好一点。嗯，然后呃所以呢，三月份啊，抱歉，三月份我们应该是没有办法
1: 对给大家推送这个
0: 节目了。然后四月份的话，艾瑞卡， Erica, 你你是哪一天结束？
1: 我我应该就是三就三月三月份过去，他就好了，因为他是三月底交论门、哦、好的，
0: 那我们看到就会
1: 好好一些。
0: 我们四月份的第一个礼拜二是清明节
1: ，哎、嗯、妈！
0: <笑>然后我们我们就期待清明节我们回来<笑>嗯。嗯啊，
1: 这真特殊哎、欸
0: 。行<笑>，清明节就是我们再次相聚的日子。
1: <笑>对，你知道吗？妇产科的急诊清明节大家都憋着都不来的，是吧？那天急诊会特别轻松，对、嗯，因为大家谁都不想在那天生孩子
0: 。哦，其实我有同学就是清明那天过生日，是对,就
1: 对我也有啊
0: ，对，所以其实啊、呃，不过不过是这样的还，还有一些就是他可能不是清明节过生日，但是因为我们过农历的时候，有时候会绕到清明节去。
2: 就是、哦，对
0: ，就有也有这种。不过无所谓啊，我们就是预祝大家啊，清明假期愉快。对<笑>、okay. ，谢谢、啊。就不能说清明快乐嘛，就是有时候国外在国外待久了，就有一个特点，就是有些有些很少数民族，然后嗯，就少数的那种，就是国家的那种民族，然后他们会有一些自己的传统节日，然后你你。你你遇到这种人以后，他们说那个节日的时候，你你一般不太不太敢说说 Happy 什么什么日子，对，吧？哦、oh. ，就是因为他有可能那是个类似中国清明一样的节日，嗯、uh, <笑>，你你<笑>那你你你你只能说,你你只能说你
1: 应该怎
0: 么表达？你可能可以说 Happy Holiday， 对吧？就比如说你或者是就是意思就是说你你我祝你的是你假期这几天玩的开心， oh. 但是我不是祝你那个节日开心。明白了，啊，所以所以这是一个比较有智慧的一个说法，
1: <笑>对，挺挺聪明的
0: 。这就跟好比说这个，呃，就是有一些这个，嗯，呃，美洲这种土著可能最早是被基督教徒给给屠杀的，或者怎么样，对吧？然后你上来去给他讲什么 “Merry Christmas”， 好像就觉得有点奇怪，啊，嗯，所以他们可能就得说 “Happy Holiday”、嗯。<笑>我一开始以为就是说这个就跟中国春节似的，有些有一些这个民族可能也不过春节，但是因为毕竟春节已经变成全国法定假日了，所以你就随便随便就说春节快乐，应该也没什么大问题、啊、但后来我发现确实存在我刚刚说的这种情况，呃，所以大家保险期间一般都是 Happy Holiday 或者 Enjoy your holiday, Enjoy yourself， 就说说这种话比较好。对，呃，我们来看一下。嗯，今天的话题，今天我们第一个话题要聊一聊这个，意思的嗯虽然、呃、我没经历过交友软件交友软件，其实我我啊，我跟你说，可
1: 以提名字吗？咱们可以提交友软件的名字吗？大家
0: 觉可以提啊？因为我们提了也是对。默默，呃，但这个是探探，
2: <笑><笑>对，
0: 嗯，这是是这样的啊，这这这个软件我我没用过，但是陌陌其实我还用过，但是。也也没有，之前我们节目也聊过嘛，就其实也没有约成功过，对吧？其实我也没有打算约，都是我我在附近的时候有有这种姑娘找主动找到我，会跟我聊天啥的，会就聊过那么一两个吧。你放了一个多
1: 迷迷惑性的头像、啊、我想知道。啊、嗯
0: ，没有，就是我我上面信息是真实的。当时一个女生聊，就是说，哎，你是新东方老师，就是那种，你知道
1: 吗？对，哎，大家找你都是。你你太有利用价值了
0: 。对，然后就就找我们。还有有一次我，我我记得我在理智演唱会，我不是买过一个那个黄牛票嘛？黄牛那个所谓黄牛票，其实就是大学生自己、嗯、在南京的大学生自己没事儿，然后那边抢到的票，然后、呃、嗯然后打算利用这个来挣点钱，基本上是这
2: 个。哦、然
0: 后我就给了他钱，给完之后他说你：“你你是新东方老师。”我的天！他说这个，我我给你退钱，好不好？<笑>他说他他他要他要出国，他他觉得这样这样跟一个新东方老师挣钱是要遭报应的，大概是这个感觉。
1: <笑>哎呀，我真是要笑死
0: 对，然后。当然我我当时没有要他的钱，我说我说招牌，我说大学生大学生其实都也挺不容易的啊，你要你要有什么问题你就随便问，吧，然后你要没没问题呢，你也不用退钱了，嗯，就是我们都，哦
1: nice、我说
0: 我们都经历过这个大学穷的时候啊，这倒倒倒黄牛票我都都可以理解啊，就就干过这种东西，<笑>对，所以其实像默默我还是用过的，但这个探探没用过，但没用过呢，我其实不是说没听过，你知道我这个就是哦，我
1: 连听都没听过。
0: 给给这个大学生啊，包括就当今大学生啊，其实就是我比我们小，已经小到了六七岁了吧？对，嗯，到就是最、嗯、最大有小到十岁的上大学的现在，然后嗯，是因为我其实上大学已经十十一年了，从从上大学到现在啊，对，所以比我们小我从上大
1: 学到现在十年了，还没有毕业呢。
0: <笑>小十岁、十一岁的这是很正常的，然后。中学生，我还还有一波学生是中学的学生，对吧？啊、呃，中学生就从初中开始一直到高中都有、嗯，所以，所以其实有时候我们为了讲点他们能够就是就是接触的比较多的东西，就比如我举例子，你说我举一个这个呃诺基亚手机的例子可能不太合适。举个寻呼机、BB 机的例子不太合适，这个也不太合适，所以所以只能举一些什么例子呢？就可能比如说我得稍微关注一下这种电视剧啊、电影啊这样的，就当今的电视剧、电影这种题材的东西，就是现在现在这些年轻人们喜欢看的啊。虽然有时候我不太爱看，但是被迫得看一看。就像什么、啊、
1: 被迫得看
0: 王凯啊，微
1: 微一笑很倾城。
0: 这些人看演的这些电视剧啊，当然大家知道我看过《欢乐颂》，但后来后来王凯和什么王子文之类的、嗯、演的一些其他电视剧，我我也看了一些。然后，然后这些电视剧呢，嗯，里面就会有一些中间就会夹这个交友软件的广告。哦
2: 。
0: 就就说，这个广告是这样的，就是你喜欢向左滑，不喜欢向右滑，还是怎么着？就是如果两个人都对上，什么鬼？就可以开始聊，就是它基本上就是一个速配嘛，你拿起来上面有一个人头像，啊，你觉得这个人你喜欢，你往左一滑，然后两个人就开始聊天了。你觉得这个人你不喜欢，你往右一滑，你就可以可以不管他，他会给你推,推送下一个，嗯，推送下一个，会有这样的。然后就是这么一个软件啊，就是我这个并不是给这个软件打广告，大家有需求的话，也其实你可以试一试。我觉得这种软件尝试总是没问题的。但是任何的这种交友软件上面都有这种查托呀、酒托呀这种人存在、嗯，所以大家还是把眼睛放警惕啊，就是呃把,把眼睛擦亮啊，放警惕。然后这种事情呢，呃，如果你呃之前对这个业务不是很熟啊，不知道别人是怎么骗你的，很有可能上道，因为这个嗯
2: ，对吧？所以就大
0: 家、嗯、或者很有可能中招吧。上道这个词有时候是好。不好意思，然后，然后我们那我们来看一下这篇文章，他讲的是什么？他说，呃，失恋很糟心。虽然，因为它虽然是个动词，却可以还可以拿形容词来用。如果你被他整整、呃，形容了一年半，那这个日子可就真不好过了。那这这这篇文章呢，其实是来到来自这个呃 v i s e 中国的一一篇文章啊，一个长微博。它作者叫老欢，嗯、作者叫老欢。那我们来看一下、嗯，然后他说他像我这样呢，他说遇上大学最后一个春节，见识过我失恋惨样，的亲朋好友都忍不住开始把所有的饭局都攒成、嗯、啊。大型相亲现场，这应该是攒成还是攒成？然后，哎，我我
1: 我也在想，应该念好像两个读音。
0: 他有两个读音，但我不知道在这儿应该怎么念啊。然后他说：“我和桌对面那位尴尬点头之一，觥筹交错，短短时间，顶多只能有共有点共患难的战友情谊。很显然，这不是我妈心里想的啊。”
1: 对，这不是我们的妈心里想
0: 。对，然后他说，<笑>所以回到家还有一一大堆苦口婆心的话在等着我。但是在找人生伙伴这件事情呢、啊，我还是没有办法做到任何退让，不是真爱、啊、不行啊。这个很铿锵有力，对吧？铿锵有力。那我我想说的是什么呢？其实啊，呃，这个一个人失恋了，周围的人有时候会出于好心办坏事就比如说啊，我或者艾瑞卡失恋了、嗯，然后这时候，嗯，垂头丧气是难免的，但最好的办法就是，啊，说点别的，<笑>就你你别别老聊老聊这事儿，啊，因为你一聊这事儿，相当于把他内心的伤疤又翻了一遍。那很多人这个好几年走不出来，就就跟这个有有很大的关系、啊、就包括他自己，嗯、就有时候我这错误我也犯过，就是有时候一开始失恋的时候，就老还跟跟别人谈这个事儿，对吧？慢慢就不谈。但我的意思就是说，你自己失恋了，也不要老跟别人说这个事因为你每说一遍，你对这件事的印象就会加深，加深一次，然后整个也是一个很很闹心的一个事情，所以呢，
1: 对，就不提就好
0: 。所以呢，大家你想安排相亲见没问题，但是我个人的建议就是，还是得等到这个家伙自己在这个。感情当中走出来以后啊，要不然你其实你真的相亲相上了，也对对方也是不不是很负责嘛，对吧？有时候他可能是在弥补一些什么，对,对吧、嗯？所以呢，嗯、呃，这这位这位朋友呢，哈、啊，这位作者呢，他就下载了这个探探，这个探探呃交友软件，然后开始使用啊，开始使用呃，他说，然他对这个交友软件有一种。很很很很强的认同感<咳>，当然他也说他不是什么软妹、嗯，他说，在现实生活当中看得见摸得着的甜蜜和网上那些腻歪到真实程度怀疑的存疑的私信投稿不一样。当姑娘脸上的红光在你眼前闪烁时，你会觉得说不定哪天相同的红光也在会在自己的脸上照射。啊，但是二月五号，<笑>啊，我终于把坦坦给卸了我。我朋友问。问起来的时候又换了一个说法，嗨，才用了半个月就卸了，太难用了。这个嗨，它应该是北京人说的那个嗨，啊、是吧就那种感觉。哎呀妈
1: ，你这那种感觉，英语发音
0: 啊,啊。然后他说，嗯，是真的很难。第一年第一天用的时候就很坑啊。然后他说，完善自己资料，点击保存的一瞬间，觉得自己变成货架上的商品，背后注明密密麻麻的营养成分、生产原料、保质期之类的。然后在大头上方悬着什么类似二十到三十岁男性最好的选择是这个牌子，就这样躺在偌大的超市超级市场里的某个货架的角落。不过，真的真到了开始划拉照片的时候，我反而觉得还挺不平等的，是个双向的，哎，还挺平等的，是个双向选择平台。虽然说我也是荷尔蒙超市中的一个商品。但是我在使用这个人。件的时尔蒙超市，我喜欢、啊，太有意思了我。我就是挑三拣四的顾客，就说这肯定是一位女性嘛，对吧？她在去看那个啊男性的这个照片，啊，譬如有我有一次点开他推送给我的某张照片，嗯、看资料，对方是海外岛。我立刻左滑讨厌，啊，是向左滑是讨厌啊，我刚刚说的不对，大家以文章中为准，<笑>毕竟才经历过一段惨痛的异国恋、嗯。然后下一张点开，对方的职业是一个厨师。啊，我对这个职业挺有好感的，就诱惑了，嗯，就跟我看到巧克力牛奶就扔掉，看到牛奶巧克力就嗷的一声扑了上去了，是一个道理。哎呀，哎，是不是失恋的女生都对厨师这个职业挺有好感？就一般失恋都首先女生好像爱吃的会比较多，我感觉。然后对特别多，然后呢？嗯、呃。然后失恋的时候，有时候又需要就是靠食品来做一些弥补。对有些人失恋了就变成胖子了，嗯、对吧？就是，所以万一我下一个谈恋爱的对象居然还是个厨子，那就一边能弥补我上一段的伤痛，一边能再谈一谈，是不是有这种感觉？至少我自己没有这种感觉， no, 因为你可
1: 以订外卖，你可以买买嘛
0: 。哦，好吧。他说到第三天了，我还是没有没跟什么正经什么人正经聊过天儿，就一一边跟人匹配，一边毫无目的的滑来滑去，最后忍不住了，决定主动出击展开硬聊。你为啥用探探？结果对方心碎的表示自己刚刚，真的刚硬聊，挺硬。自己刚刚被人退婚，<笑>好吧，哎呀，我当了一会儿知心大姐后，我有点受够了，只盼着这个对方快点在双方匹配栏中沉下去。又弹出一个新匹配，对方上来啥也没说，发了句诗，新发了句诗：“世间好物不坚牢。”这是谁写的？然、哎、后、啊、一上来逼格就这么高，然后我愣了一下，这回换填空题了。随后回了他：“彩云易散琉璃脆。”好吧、啊，过了好一会儿，他才回复我，可能是才群发完问题吧，群发的问题，有道理。回复我内容记不清了，大意跳一跳是挑一挑，觉得快，感觉是一个文化人，我可受不了文化人这么高端的称呼，于是回复他，你误会了，我只是在言情言情小说里经常看到这只手、啊，记得手、啊。然后对话基本上沉对话就没了啊，沉了，呃，然后中间又又有很多这个其他的一些聊天的一个情况，然后。我我觉得他这个比较常见，就说的，嗯，你要说的这些，对，然后其他的，呃、嗯，呃，这个我们就先跳过去。他其实后面讲到了他的一个关于为什么他卸的一个原因、嗯，还是就是他跟他的朋友的一段对话吧，就是，嗯，呃，就是到到底这个一般是怎么用的，是又就是说。呃，要照片就是判定要不要接着聊，上来加微信就是因为微信比较私人啊，然后在微信上的聊天戒备会下降很多，而且还能看朋友圈，大致了解一下姑娘的性格、喜好之类的啊。这其实就是我现在说的，其实就是很多人在交友软件上面去判断一个人的一些套路。你不能说这有什么问题啊？如果你不管你是不是真心跟这人交往的，其实你你总是要对这个人做一些了解啊。说好听点叫了解，但说不好听点就要调查。呵呵就是，其实调查也没什么不好听的，但就是说，嗯嗯，就我们只是说在男女这种交往当中不太喜欢用“调查”这个词嘛。就好比说，你大户人家要结婚，你都得调调查一下这男的或者这女的的背景，对吧？就那种感觉。那调我们之间怎么调查呢？那加个微信可能最好调查，我看一下他朋友圈，对吧？这个这就是道高一尺，魔高一丈。所以你看他朋友圈，所以现在很多人有一个办法就是。朋友圈的信息是伪装出来，嗯，就
2: 是
0: 我见过很多人，他只要在网上发照片，比如我这次出去旅游，我我我看那个，呃，就拍了很多照片啊。我在微信上或者是在哪儿发的照片，我绝对是精心挑选出来的那么几张，我绝对不是说都发上去啊。但是我,我对
1: 加个滤镜，磨个皮。
0: 对这些，这些都能理解。啊。就比如说你，你你有一百张拍的都还可以，假设啊，但是你也只会发个几张，就你不会把那都很好的，那都发上去。你明白我的意思吗？就是你照片不能太多，也不能太少，反正就得正好啊。然后正好让他觉得能大概看到你是个什么样子，还对你有一种好奇，还有神秘感啊，就这种感觉。啊，然后你也不能就把网红脸的那个照照片来回来回发，就发现他就长一个模样啊、呃。这种呢，其实就是说明他朋友圈做的还是比较，如果他想稍微就是包装一下的话，做的还比较差的，这可能是。就是做的好的就，就就是整个人还是一个很有生活气息的一个感觉，对吧？有很多人有这样的一个生活气息套路啊，套路在里面。然后他的这位朋友呢，就叫布丁的男朋友。叫吱吱，然后，呃，接着跟他讲。为什么要
1: 起一个这么的
0: ？啊，这，因为肯定是他的朋友的男朋友，他的朋友肯定会给他男朋友起一些昵称。有一种在
1: 叫床的感觉，我还是不要给我以后男朋友起这个昵称了，好奇怪
0: 。这个昵称还是挺正常的吧？就是你，你有时候你，你希望就别，就你可以那么叫他，别人都不能叫，那么叫他。吱
1: 吱，像一只在叫床的老鼠，不好意思
0: 、啊。嗯，那你可以换一个别的嘛，比如说姑姑。故而，是在叫
1: 床的布谷鸟吗？
0: <笑>我突然想到《神雕侠侣》，然后、呃，这个还,还有就是，你看，像法国人，他一般叫什么 “ma b u s m a b u s 就是,我的,是我的小跳蚤、啊、就男的叫女的、啊、哎呀，我。然后男女的叫还要叫 “mon s u mon s u、啊、s u s u 就是、这个、我的大叮叮吗？不是。呃小白菜吧，好像是我记得，我忘了，就是我的小白菜，就是、就是这种各种诡异的，然后对太诡异了，就特别好玩就你你可以去看法国人常用这种昵称啊，然后嗯，这个这个昵称嘛，很容易理解。他说加刚加就约夜宵，还有一个考虑就是降低约跑成本，嗯
2: ，怎么
0: 降低呢？嗯一个是怕聊了两周再发、就是、再出来不好看，这这时间就浪费；还有一个就是刚加就肯出来还肯吃夜宵，说明约炮也比较容易，可能当晚就能约上。如果姑娘那就是立马就不聊了如果。下一个，哇塞，嗯
1: ，就不说这些男生干的事了。哎哎，我关注的点好奇怪啊、嗯。那吃完夜宵之后开房会比正常晚上来开房便宜吗
0: ？不是。啊，是如果你不打算跟他开房的话，你一般不会就不会出去跟他吃夜宵，嗯
2: 、或者说
0: 你打算跟他开房的话，就是呃，你你你出去吃夜宵，呢，你跟他开房的可能性就会增加。就这个降低约炮成本，它指的是一个统计上的成本，它不是说针对你一个人的，就针对你一个人的。不要
1: 跟我说统计，我最近都要被统计逼疯了
0: 。好，你接着说，啊、没事呃，这个统计这个东西你自己等毕业以后自己看，还是挺有意思。然后，呃，就是呃、那个，他可能同时约了十个人，这十个人里面有五个人不不出来吃夜宵啊，那还有五个人出来吃夜宵，那这五个人里面出现能约炮成功的概率就比那五个人要高一些，这个你能同意？嗯嗯，对吧？首先你得出来，你都不出来，那我怎么约嘛？对吧？然后还有就是
1: ，啊、哦，我们可以吃晚饭啊，为什么一定要吃协议？那他可以约喝下午茶呀、啊嗯，还便宜。然后喝下午茶之后，直接可以可以开一个小食房啊。大家说，大家说，卡姐，你经验这么丰富、嗯，我都是脑补的、哦，说不定
0: 。就是，嗯，那也得找到一个像你刚才描述的这种状态那样饥渴的人才行。就是你吃下午茶就、哦、就,就想着这个事好我觉得。<笑>以人类的这个正常的作息啊，就是白天做爱，我觉得是很很好的一件事情，我也很鼓励，因为不是特别累，对吧？然后你晚上可能累了一天了，嗯、但是一般第一次见面要来一夜情的这种，或者说就真的要约炮的这种，他不会说，对吧
1: ？我特别后悔我刚才说这句话，赶紧把这鼓子掐了
0: 、啊。然后我觉
1: 得哎呀，可是一个多么饥渴的人，要被毕业逼的都逼成这样。
0: 他他他不会说说，就真的想下午就开始干这个事儿，对吧？然后关键是关键，我想说什么呢？哦啊、就是为什么你你得你得想一个这种场景，就是如果如果一个女的她刚刚失恋啊，或者说呃她就是想找一个这个嗯男朋友，就是男性，然后解决一下她的生理问题，嗯、也有也有这样的女人、嗯，对吧？那嗯，这种女的你是不是一约她就会出来？嗯而且你约的不是那么明显，说我就跟你约跑，我就我就请请请你出来吃个夜宵嘛，对吧？啊
2: ，
0: 对吧？这个他肯定会出来的，因为他就有这个需求。但是你要直接上来说我跟你约跑，他可能又觉得说有那种防备心但你一说、哦、你说吃夜宵，他肯定会出来。那出来之后怎么办呢？你吃完夜宵，你想啊，有很多这种，其实都是互相给自己找一个理由啊，就就是或者说自己给自己找一个理由，男的可能就。是。就是说我，我反正你吃完夜宵可能十一二点了，然后宿舍门关了，对吧？<笑>或者宿舍，或者就是你回去也不方便啊。然后或者你可以约一个离他住的地方比较远的地方吃，<笑>然后对吧？那、哦、对，那这个时候你男的如果是抱着这个目的，那可能说说你要不我们去再去哪儿逛一逛啊？就是你。如果觉得时间还不够晚，就可以再去那逛一逛。<笑>如果觉得时间够晚的话呢，那就说女的有时候也会给男的暗示嘛，说啊，我这么晚回去还是挺担心的、嗯。然后
1: 呢，然后男的怎么说呢？我就觉得约炮前这段对话应该是怎么开展呢？简直是迷之尴尬、嗯。然后你会怎么跟他很,很容易啊，就男
0: 生就说呢，嗯，这，哎呀，我跟你说这那我们开
1: 个房不对啊，好怪，好诡异啊
0: 。这些事儿是这样的，就是。嗯嗯，如果对根根据你不同的人聊的这个状态不一样，比如说我跟，比如说我跟你约，假设啊，咱俩吃完这个宵夜之后，嗯、我我在吃宵夜的过程当中，我不断的在跟你只聊这个两性类的东西，如如果如果你都不反感并且很开心的话，啊，呃、嗯，而且你又不是做这个节目的这种人，<笑>就是啊，就是你不是从从事这个行业的，然后。你不是性学研究者，你也不是做一个像性学这样的性，就是两性类这种节目的人啊，就是说你你是一个就是从事其他职业，平时也不太聊这种事情的人，但是有一个男的跟你聊这个，你居然愿意跟他聊得很嗨啊，也没有明显的这种反感，那其实这个时候可能这男的就可以判断说，我是不是可以直接跟你提这个需求，对吧？但如果说你你你不是这种情况，那有时候。可能会跟你聊一些其他的事情比如说啊、呃，互相的爱好呀，比如说你说你喜欢看一个什么什么，你喜欢什么类型的电影、啊、然后我就说说、嗯，哎，有一个电影你一定要看，就那个电影就是特别特别的好，然后而且是一部镜片、嗯，就是
2: 嗯，一
0: 般人都手上都没有、嗯、啊，一般人手上都没有没有，然后我这儿刚好有。要不咱吃完饭、哎？我现
1: 在手里有，简直就像在推销大麻一样
0: 。对，我就是吃完饭感兴趣嘛，然后我可能还给你再介绍一下这个电影的基本情节，把你那个欲望勾起来。哦
1: ，好有代入感哦。
0: 勾起来之后我，我说我说我说你想想不想去看？然后反正也挺晚的了，你回去可能也不知道，你不如不如咱们就就近找个地儿去去把这电影看了，对吧？然后，啊、嗯
1: 。啊为什么我还是觉得好奇怪？对啊
0: ，这女的说，女的会感觉说说这个，那、哦、我就是看个电影啊、哦，就是看个电影。反正我觉
1: 得这件事儿，大家都是你情我愿的，是、哦、照不宣的，对、啊、吧
0: ？对，然后就、就是
1: 嗯，用一个外交辞令把它说出来就好
0: 了、嗯。对，然后你带着他去看那个电影嘛，然后呢，开个房去看个电影，那也也有开个房也可以。就是说这，认真男的可能他住的地方就在附近比如这男的也刚好是单身的话，对吧？有家里没有别人也。嗯也比较方便的话，我一个人住。嗯、对，也也对。他不用说，我一个人住。他说：“你看我，我我家养养了只猫，养养条狗，你喜不喜欢？”那我可
1: 能真的就跟着去了
0: 、啊。对你,你上来看一看，然后只要只要一旦上楼了，这个就是大家互相都理解了，对吧？但是
1: 这个结尾结
0: 对，但是就是说，可能有一些女女性还是真的是不理解这个事儿，还是得根根根据情况来判判断，是吧？但一般来说，男的。如果一个女的邀请男的上她家坐一坐，啊，这事儿到目前为止基本上就是，啊
2: ，成了，嗯
0: 、对，基本上就，至少在西方的某一些情、嗯、场景下，这个事儿其实就是本身就含有这个目的，你明白吧、嗯？对
1: 啊，啊，因为我很久还在我上高中的时候看那有一本叫《女友》杂志，
2: 嗯，
1: 然后它之前的尺度是很大的、嗯、那本杂志。嗯后来就变小了。然后里面有一期就说，呃，不管是当一个男生或者一个女生说出来“我一个人住”的时候，这句话是非常有诱惑力和杀伤力的。
0: 嗯
1: ，其他下面怎么讲我不记得，然后这句话我一直记到现在，印象特别深刻。就
0: 是这个事儿是这样的，就是你你如果能暗示出说你不仅一个人住，还经常会带一个人回去住，呵呵还是每次带的都不一样。哦、有些女生可能会更喜欢
2: 啊，哦，这样
0: 啊，真的就是这。个这。那下次大家
1: 碰见我，岂不是很坑爹？跟我聊了聊了半天两性之后，然后我说啊、哦，其实我就是一个性学博士
0: 啊，对对啊，这种情况一样，嗯、就跟蒋方舟相亲是、呃、啊，他相亲就是为体验生活嘛，<笑>就你<笑>就跟文艺青年你不能这么干就是跟跟性学博士也不能干。<笑>就是群体不一样啊，就是跟根据不同的人，那比如说跟你就可能就更好的办法就是就不聊性，对吧？我就你你死你想你都想聊了，我都不跟你聊，<笑>就是反其道而行行之，对吧？你天天就生孩子，我一个字儿孩子都不提，啊，孕妇这两个字儿就在我嘴里面从来不会说，我就跟你聊一些就是你从来没听过的。比
1: 如医院里的
0: ，不说急诊室的故事我。我不，我不聊这个，我就跟你聊聊很多其他的就是你所不熟悉的领域，对吧？那你可能就会对他产生好奇、嗯、对吧？你你可能你比如你之前遇到的相亲的，一上来就说以后结了婚怎么房子怎么办呀、啊，车怎么办呀、啊，钱谁管啊？然后你们家有多少钱，我们家有多少钱？那然后遇、哦、遇到约炮的，遇到约炮的就。跟老跟你聊聊两性啊什么，然后、哎、我有一个电影要不要看啊？我喜欢听谁谁谁的音乐，<笑>就是，那你你我那我
1: 感觉我就是很容易被套路的那一款
0: 。对，所以就是你如果如果他们说那个觉得无聊的话，那还不如就聊点别的，我跟你聊一聊这个啊、呃，我南极旅行的经历啊，哦、啊、这个哦这好玩，企鹅怎么交流啊？这
1: 个哇塞，那都能去南极的这个人一定非富即贵，啊、上了他
0: 。对，这基本上就是，而这也是套路。就为什么就是你你不要聊什么，哦、是假的对。对，当然假的是一回事，就算是真的，你就有你可以可能没去过南极嘛，但是你可以，比如你去过一个什么什么从来没有听说过的国家，对吧？我们就随便举个例子，比如你去过巴巴多斯啊，全国总共两千多，你好
1: 厉害哦，看到过。
0: <笑>就是我，这时候，这时候我我
1: 今天长姿势了
0: ，嗯啊、呃，就我有一朋友啊，当然就他他不是说要约炮或者怎么样，那他就去过，他说他去的时候，呃，巴巴多斯可能当时正在举办他们一年一度的这个赛马节还是赛马会，然后嗯,嗯，好像是赛马嘛，反正就还是别的什么比赛，他们是一个很传统的一个节目嘛，就是他去了，他跟他朋友两个人去了，然后都是中国人，然后去了之后。嗯。他们岛上救他们就他们两个中国人，然后
1: 珍奇动物展
0: ，就他们两个中国人，然后去。被被被当地人发现了，然后就采访说你们为什么要来来我们这儿？哎，他他们就为了对当地人表示友好，说我们就为了你们这个这个节日嘛，哎、三八节，就是为了来看这个啊。其实他就是说好套在在地图上随便找了一个点就飞过去对吧？就那么一个人哇，对，说走就走。就特别狠，而且那家伙特别牛的一点就是，他嗯，他去哪个国家旅行，他会把哪个国家语言先学了。哇，这是真的
1: 很牛逼、嗯！他
0: 在英国待了五六年吧，然后英语说的跟英国人基本没有什么区别，然后而且在英国干各种，就只跟英国人交流有段时间，就是只就干各种各,各样诡异的事情，嗯，就是
2: 在
0: 。街上摆摊儿啊，什么都干过。<笑>但他其实其实就是他是在那边学留学学习，就这么一个,一个人。然后，嗯，也是一个诗人啊，就是就具体是谁，我先先在节目当中暂时先不说然后，嗯，那你他去巴巴多斯，然后第二天啊，当地最大的报纸，<笑>报当地最
1: 大的报纸。
0: 呃、嗯，报道了他们这一些，人、啊，其实就跟我们的那个一中
1: 校报什么的,的对，
0: 对对对，差不多，反正就就全国就那么点儿人，啊<笑>，然后他们就当成了当地的明星啊，谁都认识，这国家的就国民偶像，
2: <笑>太有意思了，
0: 国民网红啊，就这种感觉，所以所以像这种经历，那那比如说我我我我见到艾瑞卡。我我不跟你，绝对不跟你聊什么两性啊，我也不跟你聊什么，我就说，哎，你就是，其实其实我就我我还比较喜欢旅行啊。然后你说，哎，你我也喜欢啊，啊，你说你说啊，我关键最近刚去了什么哪哪哪，杭州是吧？然后然后我说，哎，其实我一般旅行就是不太去那些一般人不太去的地方，而且我经常干一个什么事儿呢？比如说我我我我铺一张世界地图在那儿，然后我我丢飞镖，然后。飞镖扎在哪儿，我就去
1: 哇，你好厉害！接着讲，接着讲
0: 。然后，比比如说我，我去过一个国家叫巴巴多斯，你知道吗？其实我飞镖扎在那之前、哦，我都不知道世界上有这个国家
1: 。<笑>对啊，我也是现在才知道，听你说<笑>，你好厉害
0: 。然后就是，然后我给你，我再把刚才那个故事给你讲一遍
1: 。太有意思了，鼓掌
0: 。对，那你那你肯你的生活经历好有
1: 趣哦，羡但其实
0: 其实是什么什么？其实我讲这个，难道是讲生活经历吗？不是啊，就大。是我跟你说的是套路啊，就是说，我自己当然不会用这种套路，就是说我肯定是真诚的去跟你讲这些事儿。但是真正用套路的人，他所讲这些话，所有都是有目的的。他目的是什么呢？嗯、他目的是告诉你我有钱啊，我可以在地图上随便飞镖扎一个地方，我说走就走
1: 。妈呀，我都没理解到，你都讲的这个故事两遍了，我都没理解到这个含义。我就羡慕他为什么可以不用再像医院一样，然后随便请假说走就走了。我一直在羡慕这个点
0: 。我我我的意思是什么呢？你现在假设从医院辞职了，你也可以说走就走，但你走得了吗？对吧？不
1: 行，我没有钱。
0: <笑>对，然后当然我我说的、哎、我不是说我那位朋友他就有就是是啊，我我明白就我，就是这种套路。我的意思是我拿他的那个例子、啊、给你举一个例子，怎么把他编到这个。两个人的这种套路里面，就有很多人用的是这种套路。就是你你炫富，你不能直接上来说我我富二代，你或者说我我我两千万我自己挣的，虽然啊，就你自己挣的可能还能说，就反正我靠自己的努力在北京有了房和车对对，就你这么说可能还好。就是，但是如果你不是自己挣的，然后你有钱，然后你就不能这么去炫你就你就得刚才我那个故事，然后。
1: 哦，那对我这种情商比较低的人，可能不太
0: 这还可以讲什么？比如说我，们家啊，我们家邻居是谁是谁谁啊？就是啊、哦，
1: 你们家邻居是吴彦祖吗
0: ？对他有可以这么说嘛？对吧？他邻居是吴彦祖，然后说，呃，想不想去我家看看吴彦祖？<笑>想哦，那那,那今晚去，今天晚上就先跟我回家。<笑>好,啊好啊
2: ，好啊，他
0: 他,他住我们家对门，然后。说不定哪天你就去见着了，但他天天在外边拍戏啊什么的，可能比较忙嘛。<笑>太狠了！我跟你说，我我曾经亲眼在后海边上见过一个人干了个什么事儿呢？你知道？嗯
1: ？什么
0: ？就是有有一个女的说我很很崇拜李敖，你知道李敖是谁
1: ？不知道
0: ？就啊、嗯，好吧。总之就是一个<笑>非常有名的台湾的作家，然后。也也是一个、嗯啊、哦，李敖啊,啊政治人物好吧，对吧？非常喜欢李敖，听
1: 成李敖了
0: 。然后、嗯、那边就那男的肯定是约他出来，然后就是你看那男的比他年龄很大很多嘛，我我感觉就是、哎、在在约这个约炮，或者是就是想嗯啊说说的稍微北京话一点，就泡妞对吧？这个就是出来泡着嘛，嗯、然后那。反正那会儿我也我也比较闲，就经常在后海里面瞎瞎逛，然后我就我就在旁边听，然后但聊一开始我没听我没听到这个人是谁啊，就然后那男的就说嗯嗯这那人我认识啊，你想不想跟他聊？嗯、我有他手机号、嗯、然后好，然后他说想啊想啊可以吗？啊，那男的说啊我跟他很熟，没问题，的。我给他打个电话。啊、嗯，然后他就给那李瑶打过打过去电话了，打过去之后。不一定是骗子，我跟你说，就是因为李敖一直以来也给人感觉就是喜欢跟女生聊天嘛，对、就、吧、是？这事儿，这事儿也，回、啊、音嘛。也很正常。然后那男打过电话说说喂啊，那、这个我我这边有一个姑娘说特别喜欢，想跟你说两句。然后那边说，啊、呃，然后说，然后一会儿呢，就这男的把手机给那姑娘说，那男那个、姑娘说，老师你好，不师你好，这个
1: 我的天。
0: 哦，我非常喜欢您写的《上山上山爱》。哎，我我我听到这个书名的时候，首先我听到这个书名的时候，我才知道那那边是李瑶。然后
1: ，谁能给我一个机会，给我打给吴彦祖吧？啊、哦
0: ，这个吴
1: 老师您好。嗯
0: 、哦，你非常喜欢他？我不喜欢您
1: 的作品，我只喜欢你的脸。
0: OK， 那边一口鲜血吐在听筒里，小把你给骂死。<笑>你你哪怕伪装也得伪装出喜欢他的作品。<笑>哦
2: ，
1: 这样啊？嗯
0: ，不，我的我我,我是这个直白我是这个意思，你喜欢他那个人，难道不会因此而喜欢他的作品
1: ？啊，不会啊。哦、嗯
0: ，好吧、嗯，因为他作品里面都是跟别的女的是一对的。嗯
1: 、对，作品里也只看他的脸，嗯
0: 、忽略了他的演技。好吧，然后那那我就说说嘛，就是说就会就有这么这么一个情况，然后女女的就特别激动。然后我我听到这个话，这个书的时候，我其实当时一瞬间在想啊，就这个女的可能也就是，因为我我见过很多人，她说喜欢一个人的时候，她只是觉得喜欢这个人是一件很酷的事情，就比如李敖这种人，因为李敖写的书，这李敖写书那个量可是太大太大了，嗯，就是。一年几十本书吧，可能能出，我忘了是一年几十本还是就是，反正就当时他相当于一个人写了一本杂志。但台湾的话，杂志，呃，杂志如果你写那种反所谓反动言论的言论的话，他有可能可以把你给禁了。就当年那个社会环境下，嗯、啊，但是如果你出书的话，嗯、你杂志是你可以一次性都进，然后书的话你就可以出，你只能出一本进一本。他为了这个被禁的风险，他就。呃，他就相当于一个人写杂志，但是按出书的方式，一本一本出。对，然后出了好多本，文全有，几十本，然后就就那种评论性的文章。而《上山上山爱》这本书是其中的一个，其中的一本。因为他的那那,那套书基本上都是两个字两个字，然后再一个字，两个字一点，两个字一点，然后再一个字。《上山上山爱》就是上山一点，上山一点，再爱，就是。这本书，而这本书最早被禁的理由是因为它是一本色情小说，据说是，啊，
2: 就
0: 是哦，因为这个原因被禁
2: 了
0: 、哦啊。然后，但其实我翻过，嗯、啊，没什么色情，<笑>而且
2: 心中
1: 心中已无马
0: 。这本这本书是这本书是李敖最有名的一本书，可以说是就在那一套书里，就名气最大的。哦，那我
1: 太孤陋寡闻了。我今天又长知识
0: ，嗯，不，我我我当时的想心里的想法，但但有可能是有点腹黑的一个想法。我的想法是，比如我喜欢，假设我喜欢你是吧？你是一个作家，那我肯定是说我特别喜欢你某一本特别不出名的书。对。啊，对，对吧？对。然后这样的话能显示出我对你了解的深吧？他一个女的上来说，我就喜欢你最有名的那一本就好比有时候我我我喜欢，我见村上春树说，我特别喜欢你，我就喜欢你《挪威的森林》啊，这个啊，
1: 真是没有杀伤力
0: 。如果他他心里是这么想的，说我这个喜欢我《挪威森林》的人多了
1: ，多了去了，你是排老几
0: 啊？然后就好比你喜欢吴彦祖，说你你就喜欢他，吴彦祖有什么特别有名的作品？嗯
1: ，不知道。嗯
0: 哦、啊，反正就、啊、我换一个人，换一个人。这个，呃，谁谁谁有那有有没有谁是唱只会唱一首歌的？啊、
1: 哦，挺多的吧
0: ？就只只唱一首歌啊，比如你喜欢王杰、哎哎、是吧？我说个老、啊、老一点的沙宝亮，沙宝啊，对，你要说沙宝亮老师你，我是你忠实粉丝，你的每一首歌我都听过，最喜欢就暗《暗香》，哈哈，就是那种感觉，你知道吗
1: ？就是应该消气还是难过
2: 呢？
0: 对<笑>，我觉得《暗香》代表了您最高成就
2: 。哦
0: ，呃，沙宝亮心里面想的是，我从出道开始唱的第一首歌就是这，<笑>你说那是我的最高水平<笑>，然后对<笑>，就就那种感觉嘛，对吧？但但那那，但就说我我们话说回来啊，我们还是说这个事儿，就其实那个人干了件什么事儿，就是说我我跟李敖都认识。你看我牛逼吧啊！谁都能跟是谁约炮吧？是谁就能跟李敖认识的？对啊，对啊对。当然，李敖就是我，所以你看好我牛逼吧有？有那个属性，就是我，我是觉得有一些人喜欢他，真的没看过他多少东西。包括我当年也干过这事儿，就是我也没看过他多少东西，就是因为我哥是当时是他的一个忠实读者，然后看过他很多东西啊，但后来他的东西写的也没什么、哦、没什么意思，然后。我就我我就基本上看的特别少，看过一些，呃，就什么就是讲讲这个中国小姐论的呀，就讲中国妓女论吧，对吧？类似这种讲这种东西啊、哦，然后讲讲台湾这个国民党统治时期的一些事儿，就是有有有有那些书我看过一些，啊，嗯、但是当时当时你你不能说，别人问我说你提到李敖，候，哦，说这人太牛了，啊，为什么？因为这个人狂啊，这个、人傲、哦，还还这个人还牛，然后喜欢的人还多。对于这种人的话，就是你要不喜欢，别人觉得你不酷，你知道吗？就就早年间你确实是那种感觉的。就后来我就当到现在的话，就说我想说，啊、呃，我我其实也真没看过他太太多的作品，我是看过一些啊。那一些呢，有一些呢，我我知道我当年确实挺喜欢的，比如说他论证这种。呃，且就而且的且是男性生殖器的一个象征啊什么的啊，写过一篇文章叫“且且且且且”啊，然后还写过一篇文章叫“也也也也也，就是也是女女性生殖器官的一个代称、嗯，这个也就是也许的那个也。
2: 嗯
0: ，然后就是从那儿演化过来的。而《诗经》里面他会说有有一些诗就是什么什么什么也且、嗯，啊，他说“也且”这两个字在现在的注释里面很多人就是。说说这个也且就是一个语气助词，然后他说这早年间他不是嘛，早年间其实就是啊、呃、什么什么什么什么，然后鸡巴啦，就这种感觉、就是
1: ，脑洞无极限、就是，就是这
0: 个意思。他说的是啊，就其实因为《诗经》本身就是民歌出来的嘛，民歌一开始肯定是什么粗俗的东西都会有嘛、嗯，而且那个东西在那个年代算不算粗俗你也很难说嘛。你原始人刚从原始人过来。啊，然后刚穿上衣服，然后你衣服那个器官难道还不能随便说了，对吧？我觉得，可能古人没有我们想那么那个什么。而且你要知道，在宋朝以前、呃，基本上中国人是很开放的，就也没有什么处女情节啊什么，啊、呃，就就,就,就都是很开放的就，就是，呃，所以他那么那么去就是写诗的话，我完全是可以理解的。而且那本身是民歌嘛，就陕北民歌也一样，经常就是，
2: 嗯
0: ，拉拉手时候亲口口，就是、就是那种。你你基本上豪放的风格，听到后面你就基本上一男一女就到一个到一个没有人的地方去，就那歌词写的基本上都这个。嗯，啊、所以呃
2: ，
0: 民歌就有这个特点，所以
1: 哎呀
0: ，这就是我没有扯到
1: 民歌了，海龙哥
0: 。这就是我跟你说的，就是所谓的一些人去一夜情的一个套路，所以它是可以起到一个筛选的作用的，就好比好比很多人上，就你经常看这个。短信诈骗的电话，你说这还能骗到人啊？你你如果有这种想法，人家就不是给你发的，他是目的是为了把你给从这这帮人当中剔除出去，把那种上当受骗的人给筛选出来、嗯、啊。然后，然后，然后那种人进
1: 行下一步的
0: ,的那种人比较好骗人或者就打炮
1: 的事情。
0: 嗯，就是你要知道为什么。手机诈骗短信都很弱智嘛，因为只有连那种弱智都相信的人啊，他们才,才会被骗，他们才就骗他们的成本才会特别低啊，就哪怕比如说你
2: ，哦，
0: 比如比如说你，你哪怕你相信了是吧？就是如果他编了一个很高超的骗术、嗯，然后让你都相信，你是一个很聪明的人，但这个骗人这个事儿不是一步就完的事儿，他后面还有好多步呢。那你每一步你可能都会很仔细的考虑，嗯、那说不定哪一步就骗不成了，对吧？那对，骗你一个人可能就就算最后成功了，可能得花他一天的时间啊，最后骗出来可能几百块钱，然<笑>后<笑>他换一个这种是成本太高，就是能够三言两语骗出来的人，可能就会倾向于找那种人，嘛，对吧？所以他的那个，嗯，有你,你发现诈骗短信有一种就是是。越来越弱智的这个倾向，或者说，基本上他至少是在一个弱智水平以下的这样一个倾向
1: 。太不敬业了，越来越在降低成本
0: 。他不是敬业，这这不是不敬业，这是他们敬业的表现。对<笑>，就他们故意得用更低的成
1: 本骗到更多的人。这种
0: ,这种难度的这个这个题目嘛，对吧？所以，呃，今天呢，我我们这个聊了一个交友软件啊，希望大家这个，
1: 嗯，希望大家回去都默默的下载试一试。
0: 对，大家可以试一试。等我忙完了，我也
1: 默默的下载试一
0: 试。呃，但是我我我提我在节目当中说的意思，就是说有一些这个套路性的东西呢，也希望大家能有所理解。因为有有一些话呢，同样一句话，有些人说出来他是真诚的在说，有些人说出来他是背后是有一个套路的。啊，就是这个事儿呢、嗯，我可以这么去呃怎么去判断这个事儿呢？我其实没有办办法判断，就是说你只能根据这人眼神或者是什么。但是有一个相对来说比较好判断的点，就是如果你熟悉很多套路的话，你会发现有些人的每一句话都不是无用功，就是他的每一句话都都能起到一定的作用。那这种人的话，其实其实你就稍微得警觉一下，那他肯定是刻意刻意营造出来的。因为任何一个人，他如果是真诚的话，哪怕说出来那个话是跟套路的那个话是一样的，他不可能做到每一句话都这样。他不可能做到全程都是完美的、嗯、这种感觉、啊，嗯嗯，对吧？就是受教了。你如果看到一个人特别的彬彬有礼，然后整个这个聊天的过程当中，每一句话都是你很受用、你很爱听的，而且也都能展现出这个人特别有价值，并且就这个过程当中，你就完美到近乎就是不存在的这样一种感觉的话，那你一定是提前设计好的。你得你得警觉一下。而且你得稍微观察一下，他是只跟你一个人说这番话的，跟所有人说的都一模一样，啊，就是这是提前准备好的和临时发挥的一个最大的区别，就是像我们讲课就是提前准备好的，所以你会发现有些老师讲课两两节课，如果是同一门同一节课的话，两个班讲的话，他可能一个字儿都不差，啊，因为差一个字儿就会导致上课时间不稳定。就有可能这个班上了、嗯、上了两个小时多一点，那个班上了一个多小时，那那学生就会觉得坑啊。那你如果两个小时的课，你就正好我要卡在两个小时的时间结束，那你每一个字可能都得都得精心的去准备，对吧？嗯啊，对。那如果那其实你去相亲也好，去约会也好，啊、呃，包括包括短信诈骗、微信诈骗也好，都是都是有一套所谓的话数的在里面。嗯。啊，对，他会。对，所
1: 以大家一定要警惕。
0: 就是遇到什么情况说什么话，遇到什么情况说什么话，这个几乎每一个所谓的销售人员都要都要去做培训，都要去做这样的培训。<音>那其实有一些人，他是把把这每一次的见面都当成是一场销售活动，他会用自己精心准备的那个话去跟你聊。所以，所以啊，大家呃，怎么说呢？我也我也不能说这个这样就有什么问题，只要他不骗人，那设计也就设计了。只是说。呃、嗯，我们经常说什么多一点真诚，少一点套路嘛，对吧？这个对，真诚的人他是有一种额外的魅力加成的啊。这我就是、啊
1: ，那我能真诚的跟你说吗，海龙哥？啊、嗯嗯，我实在是想上厕所，想上的受不了
0: 。好，那我们今天就在这个呃，在这样一个比较尴尬的时间，<笑>真
1: 诚的呼唤
0: ，我们结束今天的节目啊！感谢大家的收听，我们四月份再见啊！请各位宝盛金，我们四月份再见啊！今天节目就做到这儿，欢迎大家通过社交网络与我们取得联系。我们的微博是宝盛金播客六个汉字，我们的推点是 Keepcom Podcast， 我们的网站是斑斓点 Show。四月份快比
2: 得上华少了，嗯，拜拜，嗯，拜拜。